0: Fazer os ouvintes, eu sou Cacofonias e eu sou humorista. Eu sou Diego Guimarães e também sou humorista. <risos> Mas eu sou branco. Não, não, cara, eu sou preto. <risos> então temos essa nossa diferença, de Estamos aqui jogando uma bela partida de dama. Hoje a gente tá sempre gravando e jogando damas, né, Diego? É importante falar isso pro nosso é, ouvinte. vamos ver se dessa vez você ganha, pelo menos, né? Que outra vez foi uma lavadinha aí. É. Que vocês não conseguiram assistir, porque a gente não mostrou o placar final, mas eu Sim. ganhei. Mas isso geralmente é você me come mais do que eu te como. É <risos> 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 pior, humor. Hoje eu vou te falar Opa. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir, humor, humor. <risos> Ó, esse é. é o podcast, videocast, damas. Eu sou crossdress, o Diego também. E a gente tá sempre gravando aqui. Se você vê em vídeo, estamos com trajes, belos trajes femininos, e se você tá só ouvindo o áudio, sorte sua. <risos> <risos> mas só, mas a gente fica bem, eu, eu me visto eu tô com força esse calor, né, fresquinho, entra um ventinho frescor aqui pô Pois é, cara, eu queria até usar uma tomada que caia de novo, só que eu não tô com uma experiência muito boa do outro vídeo, <risos> porque você quem a gente pagando... viu aí, né, acabei pagando um Cê peitinho é experiente mas, pois é, cara. Eu... Mas, cara, o episódio hoje é sobre comédia, comédia, né, comédia, e o seguinte, eu tenho uma pergunta pra te fazer, que eu tenho já uma opinião feita, mas eu quero saber a sua. Sim. É algo você tá de fato, vivendo de comédia há quanto tempo? Ah... Quase dois anos. Pô, bastante, Quase dois né? anos, quase dois anos. Quem no Brasil vive dois anos de comédia, você deve ser uma das 100 pessoas do Brasil, <risos> vou te dizer. Não, tem gente que não consegue viver dois anos nem de seu emprego mesmo formal, né? Quanto mais de comédia, de arte, é muito difícil. Mas, tu Ricardo, acho que um ano é quase dois anos, praticamente. Porque eu já tava fazendo comédia antes... Mas ao ponto disso conseguir me começar a me sustentar, é agora, é recente. Que beleza. E me diz o seguinte, Diego. Você viu algo especial em trabalhar com comédia? Cara, eu vejo sim. Eu vejo sim, porque... Aí tem aquelas coisas bem bonitas, né? Se a gente começar a falar de uma coisa mais... Ah, fazer as pessoas rirem, hum. maravilhoso. Mas realmente é. A gente começa a trabalhar com comédia porque a gente... Pô, quando a gente, de repente, mulher, adolescente, gostava de fazer as pessoas rirem, rirem das nossas bobeiras. Mas é especial porque você está fazendo uma coisa que você gosta, ganhando daquilo. E é legal você, poxa, é, 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 eu particularmente eu sinto assim uma, uma, uma posição assim quando, no stand-up, por exemplo, que, sei lá, é, um, é uma espécie de quase que um poder, sabe? Assim, você, caraca, olha como eu sou genial, eu estava em casa, madrugada, escrevi aquele texto, entreguei no dia no palco e o pessoal riu. Cara, pra mim isso é maravilhoso. Pra mim isso é bom pra caraca. Claro que não ia estudar, porque me sustentou, obviamente, né? Ainda mais que no Rio de Janeiro. Cara, eu sobrevivo, né? Eu sou... Nós somos roteiristas da Globo, eu e o Diego, né? Sim. Que a Globo não nos demita ó, a gente anunciar isso publicamente. <risos> é... Eu trabalho há seis anos com comédia, né? E eu acho tudo que você falou uma merda, Diego. <risos> Sinceramente. Eu imagino a tua visão... A minha visão é um pouco romântica. Caralho, ainda, sabe? cara. Na boa, isso <risos> é uma parada, assim, cara, que é totalmente diferente do que eu... Pensava. Sabe o oposto? Tu falou pô, tudo que ele falou agora... É cara, pra mim, trabalhar com comédia, assim... É tipo você, sei lá, você pode... Qualquer profissão eu posso comer, você tipo, sou contador. Sabe? Você, você trabalha num departamento. Não, você não vê nenhum... Um, um. Pô, mas nem um certo glamour. Tipo, ah, glamour? Trabalhar, trabalhar rodeado de gente idiota, <risos> que acha que é engraçada, sabe? Ah, ah cara, ah, não. É, é, ridículo, parte, cara. é ridículo. Qualquer trabalho é assim. É. Qualquer trabalho cara, é assim. Cara, mas as pessoas não são engraçadas e têm consciência disso. Você não. chega lá no tiozão, isso, é ninguém vive. Você quando chega no seu trabalho, na sua corporação, Sim. você chega lá e tem aquele merda sempre que é um engraçadão, uhum. aí ele fica... Hey, é pra ver ou pra comer? Aí todo mundo... É hey, legal, uhum. né? Quando você chega isso no humor, a pessoa faz isso, ela ganha dinheiro pra fazer isso. Sim. E ela continua fazendo isso e se acha foda. Sim, não, não sim, aguenta. Sim. Não, não só ele se acha, às vezes outros acham também. Não, e repercute, porra. reverbera, é esquisito. É, e quer contar das masturbações dele. <risos> e tal, essas coisas que a galera tá comédia. Eu não tenho a menor pra estar tá rindo porque tu conhece gente que faz isso, né? <risos> eu ouvi dizer, eu ouvi dizer. Não, assim, até tem sua graça no palco, né? Com o lugar é verdade, disso. É Mas, assim, por que eu tô falando essa visão? Porque trabalhar com comédia, pra mim... Pra mim, tá? Isso é... A gente tá discordando aqui, que bom, porque sim, pra claro isso que existe é, o debate. Não é, não. <risos> trabalhar com comédia, pra mim, é trabalhar. Ponto. Uhum. Eu não amo trabalhar com comédia. Eu trabalho... Eu... Se eu gostasse tanto de trabalhar com comédia, não precisava me pagar. O Globo não precisava me pagar. Uhum. Eu vou lá porque eu vou puto, que é um trabalho. Uhum. né Mas amo. Globo, eu amo. Eu vou puto, mas amo. É o melhor <risos> emprego do mundo. Amo. Mas é um trabalho. Eu vou lá, sento, vou trabalhar, vou pensar. <risos> vou pensar. É isso, é isso que eu quero. Vou pensar. Mas é um trabalho. Sim, sim. Por quê? Esse lugar aí que você falou, do prazer, do, não sei, é quando eu faço a comédia pra mim, sabe? Perfeito. Pra mim. Perfeito. Porque Perfeito. aí. Eu vou, eu escrevo, eu faço essa, essas coisas que a gente tá fazendo aqui. Que, né? E isso hum. eu tô fazendo de graça. Ninguém tá sim, me pagando. Sim, eu sim. tô gastando dinheiro pra fazer. Na verdade, eu acho que minha resposta foi, foi muito mais pensando nisso do que pensando num trabalho, trabalho mesmo. Né? Sim, porque, entendi. Assim, trabalho é trabalho, de fato. Exato. De fato. trabalho já tem um, A própria palavra trabalho já tem um peso, já. Né? Exato. Não, e eu acho que as pessoas... Né, muita gente vê, a gente muito sim, o sim, trabalho sim. do roteirista. O próprio roteirista gosta de glamourizar, porque se hum. ele não glamourizar, ele não vai comer ninguém, vai hum. fingir, né? Ele, ele finge que é que é foda e algumas pessoas acreditam cheio de roteirista analfabeto por aí que não sabe nem escrever uma tristeza mas, cara é o seguinte é... gosto claro, assim é a profissão que eu gosto de ter sim né? eu gosto de duas coisas eu gosto de ser professor e gosto de ser mas pra mim não deixa de ser um trabalho cansa uhum. igual qualquer, qualquer trabalho isso que eu tô querendo dizer é estressante igual qualquer trabalho você tem um patrão igual qualquer trabalho você sim. tem que atender um padrão igual qualquer você trabalho você é cobrado como qualquer trabalho qualquer trabalho e acho que tem um agravante ainda das pessoas assim é, a gente já conversou sobre isso, com outro, eu assim, conversei com outras pessoas e tal, que além dessas cobranças, tudo bem, eu, eu romantizo uma, uma parte, uma camada desse trabalho, né? Que é quando a gente pode fazer as coisas que pra gente, que nos satisfazem, mas como qualquer trabalho, a gente também é obrigado, assim, muitas vezes se vê tendo que trabalhar, às vezes, com pessoas que você não queria trabalhar. Alguma... Faz parte do trabalho. Faz parte, mesmo, faz tudo que o trabalho normal tem. Faz parte da vida dura. Tem gente que já falou assim pra mim, cara. Deve ser muito difícil você ser comedino, pensar aquelas coisas. Meu irmão, difícil pra mim é lavar chão. Sim. Difícil. Sim. Tem gente que lava que é uma beleza. Pra mim, isso é a morte, cara. Sim. 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 Então eu acho assim, que é... é uma parada de você também estar tá ali no... trabalhando. É, cara, agora, agora sim, agora eu acho que tem uma coisa que. Eu já, até, assim, já papei com outras pessoas sobre isso, e que também tem. Um... E você tem certeza que você vai concordar nisso que é uma outra coisa que o trabalho com o humor, com a comédia, te acarreta. Que é assim, diferente de outros trabalhos, uns pouco mais ou menos. Mas a gente trabalha como em qualquer lugar, como em qualquer trabalho, ok. Só que, além de tudo isso, tem muito mais pessoas que se envolvem no nosso trabalho, no sentido de interferir. Sim, ter De inteiro. querer opinar, de querer... Sim, porque você tá fazendo a faxina tem... na casa, só o patrão que te contratou, que vai falar assim, ah, limpa um pouquinho mais aqui e tal, não vai ter... 500 milhões de pessoas, não, na opinião... Não, usa o isoform, usa não sei o que tal, o Aí não vai passar essa caralha na TV, hum. né? Ó, vamos assistir hoje a faxina da Creuza. Hum. Aí passa na TV, o Brasil inteiro fica julgando. Ah, mas a Creuza nem limpou direito. Isso, ó, é, isso é, é uma vantagem e uma desvantagem, sim, né? Sim, sim. É vantagem porque te dá alguns status. Todo mundo tava ali. Quer ver uma parada que me deixa puta? Quando alguém fala assim, ai, mas assim, eu, eu adoro essa inspiração, essa a loucura. Loucura, sabe? É loucura. <risos> cara, isso eu fico loucura. É o caralho. É, é, é porra, é o tempo inteiro você assistindo o programa. É você desmembrando aquilo. É, vendo, pensando, assistindo piada. Dissecando. Né, Aí vendo as estratégias. Pra gente falar... Ai, gente, uma loucurinha aqui. Hoje. <risos> gente, hoje. Hoje, eu pensei assim. Tu tá reconhecendo né, as coisas. Hoje, gente. Ai. Eu tive uma ideia que muito... Um homem vem... Ó. Pensei, o homem vem, <risos> aí ele chega no lugar, e aí pira. Que porra é essa? Cadê a ideia aí? Cadê a ideia? <risos> que é Fala nada! Não tem comédia aí, isso é qualquer coisa, cara. Sim, sim, é, porque... Tem... Há um preparo, há todo um estudo, e, e Porra, assim, tô puto, Diego. Não é todo mundo que se dispõe a isso. E acaba sendo um trabalho, assim, é especial. No final das contas, eu acho especial, eu acho que você também acha especial, por conta de todo um preparo, assim... Minimamente você vai concordar que é. há um preparo que a gente tem que fazer pra isso. Né? Mas a gente pensa em porra, imagina um médico que não estuda. Então, e acaba sendo até mais difícil, justamente. Então, o comediante é o único filho da puta que acha que... Cara, quer ver outra parada assim? Eu era o engraçado da tur. Cara, a gente chega pra mim e fala... Você trabalha com comédia? Eu sempre fui engraçado? Meu irmão, foda-se, eu nunca fui engraçado. Você vai no colégio, você vai ter vergonha de mim. Eu nunca fui engraçado. Se as pessoas riam de mim era por pena, era pra me zoar. Eu não tinha nada de ser engraçado. Claro, o mais engraçado disso é que assim eu nunca fui engraçadão. Eu sempre fazer muita bobeira. Bobeira, todo mundo faz, faz bobeira. Uns mais, outros menos. Mas nunca fui intencionalmente engraçado ou inteligentemente engraçado, sabe? Bom, quero ser engraçado, vou ser... Quando a gente trabalha com humor, a gente estuda, foca pra ser engraçado. Sim, é. Então é, é consciente. Mas é legal que quando encontro meus amigos de infância, um tempo atrás eu esbarrei com outro... Porque eu volto ainda no mesmo bairro que eu cresci. Eu também. Quando eu esbarro, esbarro com alguém... Aí que vê, às vezes, sabe, sabe que eu faço stand-up já há um tempo e hoje trabalho na Globo e tudo, é, com roteiro. Aí pessoal, caraca, eu digo aí, tu tinha que fazer isso mesmo, tu sempre foi engraçado. Porra nenhuma, eu nunca Não. fui engraçado. Eu pra, passei... mim, pra mim, eu já ouvi a seguinte frase, ah. olha a frase que eu já ouvi. Encontro de turma e tal. Quem diria, né? <risos> Vinícius... Que era o retardado da turma ficou esperto. <risos> Só que agora eu faço comédia e a gente pra ele: quem diria, né? Você era o esperto, tão grande retardado hoje em dia. <risos> Cara, mas assim, falando de. Né, dessa coisa de trabalhar com comédia e tal, vamos falar um pouquinho de referências. Sim, claro. Influência. Porque, assim, minha primeira influência, cara, eu acho que foi meu pai. Que meu pai, eu tive a sorte de já uhum. trabalhar comédia. Eu tive esse privilégio, uhum. que é um privilégio que poucos têm. Por exemplo, eu acho que eu e o Bruno Mazeu. <risos> ele talvez tenha tido uhum. um pouquinho mais é, que o meu pai do Chico cara. Uhum. Mas, assim, é, era o pai que eu podia ter. Meu pai <risos> nunca viveu de comédia, mas uhum. ele fazia comédia. Sim. Ele era meio Diego Guimarães fazendo stand-up. Uhum. Só que com cartoon, ele era cartunista. Uhum. E você, assim, sua, você, qual foi a sua primeira influência que? Você cara, a primeira referência mesmo, primeiraça, consciente, era Chaves. Cara, primeira. eu também, cara, assim, tirando familiar... Exatamente, é, não, familiar não tinha. Aliás, familiar, eu não tinha nem referência de comédia, eu tinha referência mais artística, que é meu pai. Que é compositor, Sim. meu pai, apesar de meu pai não tocar um instrumento sequer, mas meu pai compõe, então sempre, tem, sempre, sempre teve essa facilidade. É, compositor, já gravou com o MPB4, uma galerinha dos anos... Milhares Porra, teu pai gravou praxe. com o MPB4? Cara, música, tu não sabia disso, só informação pra você, Vini. É, é, música que foi abertura da novela que até o Paulo Gustavo fez, A Volta de Beto Rockefeller, que foi esquecido em 70 e pouco, que era o MPB4 gravou, o tema de abertura, que era a composição do meu pai. Que beleza! Então, olha! Nem eu sabia rapa. disso, né? eu Me conhece há 10 anos. <risos> mas. Mas assim, então, assim, referência artística, sendo assim, meu pai, né? De criação e tal. Agora, dia de assistir, acho que a gente de compartilidade aqui é o Chaves, nossa a primeira chave, Chaves, Chaves, cara. Cara, e eu adorava e vou te dizer: tem muita gente hoje que criminaliza o Chaves no Sim, sentido isso. de. Ah, Chaves é bobo, ou Chaves não sei o quê, Chaves é não sei o que lá. E é violento, é É violento, é, é, sei violento, sei quê, é, é machista. É ai, infância de perturbado. Uhum. Cara, mas Chaves é o seguinte. Primeiro que você tem que localizar Chaves como uma parada infantil, de fato. Sim. Ele nunca falou que ia fazer uma comédia pra adultos. Uhum. Né? Tu vê que todo o apelo dele tinha circo do Chaves. Uhum. Tinha essas porras assim, a Chiquinha hoje ainda Mas tem o circo dela. era um era um né? Era uma parada tu, tu. meio infantil mesmo, Sim. né? É, então é importante localizar nesse lugar. E sendo infantil, cara, tem todas as ferramentas de comédia. Tu analisa a armação hum. de piada deles... É foda, cara. Sim. A armação de piada do Chaves é incrível, cara. Sim, é incrível. Sim. Como eles usam o, o número 3, né, das três vezes. Dá, dá, Prepara, dá repete e exagera. 3, exag Hipérboles usam ali. Caraca, é incrível. Assim, Não, é, e, repetição... E... Exagero, cara, tudo, tudo tem ali. Claro que assim, que pô, por ser um humor é, é, antigo, não nacional e tal, mas é, você dissecando realmente o programa em si, assistindo de, 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 de boa vontade, né? O cara, você disseca muita coisa de comédia ali, muita estrutura. Sim. E agora assim, agora partindo da. Tudo bem, Chaves foi a nossa primeira, primeira referência, influência. E pós-Chaves. Cara, Trapalhões foi muito, né? Uhum. Trapalhões também foi uma parada que eu gostava muito, que era. Teve uma época que ele ficou ali pau a pau com o Chaves, eu acho, pelo menos nas Sim. minhas referências. Oh, claro, claro. Pô, é. E o Trapalhões tinha uma parada que eram os perfis diferentes. Sim, né? Porque no Chaves a gente não visualizava tanto isso. Por mais que a gente não tivesse muita ideia que era mexicano, né? Hum. A gente não tinha essa consciência é até tão grande é, exato é. Né? é verdade. É, o... Mas os trapalhões era aquilo. Era o negro, hum. o paraíba, como eles chamavam. isso né? eu acho que a gente, mesmo como criança nos anos 80, eu acho que a gente conseguia... Era tão mais, mais nítido isso. Porque era explicitado. Era muito explicitado. Era o urubu. Exatamente. O paraíba. O grande era assim. É, grande parça, o perua, o, o perua. Ah, era o gay, era o... Era tão nítido, era tão colocado realmente na boca dos personagens, que você diferenciava cada um, o carinha lá de... O é, que eles chamavam os lá de, de, de Três Lagoas, mineiro, não sei o quê. E agora o Chaves não, né? Assim, mesmo compartilhando a época, mas é, era mais... Não é que era sutil, mas tinha muito, acho que um pouco do roubo do protagonismo do Bolanhos como Chaves, uhum. que a série era Chaves. Sim. Não era os moradores da vila. Sim. Né? Então... É igual você, o Seinfeld, estamos Exatamente. Puxa essa questão do, do protagonismo. E tem, mas tem uma parada que o Chaves tem que o Saifed fez também, que eu acho que é outra hum. referência aí, embora Saifed né, eu só tinha visto aí. Episódios, assim, pf, avulso. Parei pra ver mesmo agora. O Cypher, todo, ele, todo Cypher, correndo. assim você mesmo, mesmo assim, voltando aqui pro que você vai falar já, mas foi o meu primeiro contato consciente com stand-up comedy. Ah, é? Eu não sabia o que que era. Eu comecei a ver Cypher em 97, 98, uhum. que a TV acabou lá em casa. E foi uma das, da, das maiores referências que me trouxeram a querer fazer humor. É, e tem uma coisa interessante que, assim, ele também é o protagonista, a série também tem o nome dele, uhum. e ele também não é o cara que faz as piadas mais engraçadas. Perfeito. Mas é aquele cara que conecta todo mundo. Então a gente sim. teve muitas essas referências. Eu acho que isso é muito que Tem um episódio do cinema, do Saif, que é igual ao episódio do cinema do Chai, Igual. Ah, sim. Tem cara... Sim, sim, tu sim. pode cruzar as cenas, tem cenas que estão assim... Caraca! Uhum. É muito parecido. Total, total é muito mesmo. parecido. É, então foi esse estilo de humor. Esse foi o primeiro. Então se tentar reunir aí, infância e nossas... Bom pelo menos pra mim, as minhas grandes referências de infância e adolescência... De, de humor que me trouxeram pro humor, basicamente Chaves e Seinfeld. É. claro que assim, assisti outras. N outras coisas. Aí é, começa a aparecer o um maluco no pedaço, Exato. Tá, mas Friends vou te falar uma parada, eu Friends, eu não, nunca curti. E aí, cara, vou te dizer uma parada que marcou muito a minha infância também, hum. assim, que eu sou fã até. Eu, eu vejo tudo, tudo, tudo que é possível eu vejo. Tô curioso. Eu agora. Sou viciado nessa parada, não hum. existe nada ruim, embora eu saiba. Quando é ruim, pra mim é bom. Não... <risos> que é Ed Murphy, eu sou viciado. Ah, claro. em claro. Tu... Cara, eu sou viciado em tudo que é Ed Murphy. Ed Murphy cagando, eu tô vendo o filme do Ed Murphy. <risos> Ed... Crash do Papai, isso é horroroso. Tô vendo. <risos> é... Doutor Doliro. tô vendo. Uhum. Eu vejo tudo que é do Ed Murphy, cara. Porque, eu... cara, tem uma parada. E o Ed Murphy, ele é sempre o Ed Murphy. Uhum. Ele não é um Sim. bom ator, ele é sempre o Ed Murphy. Mas ele tem uma parada que eu adoro. Ele tem uma velocidade de como é aquele stand-up dele, Delirious, né? Sim. Meu irmão, o, o cara é um leão no palco, cara. O cara fica de um lado pro outro, igual o leão enjaulado. Falando o Chris Rock tem um pouco é isso disso também. Agora. Né? O Chris Rock tem um pouco disso, mas é, 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 é num, num grau um pouco mais abaixo de, de velocidade. É. Mas é, é, a pegada é bem parecida. Sim. Mas o, o Ed Murphy é absurdo. Cara, é surreal, eu, é, é absurdo. cara tanto que ele fez aquele o burro Richard do Pryor, Shrek que a piada Richard, é essa. Exato, exato. <risos> mas o Richard Pryor também, eu tava, tava até revendo no stand-up dele esses dias aí, da Netflix, e ele também não para. Eu não sei se de repente era muito um time de humor também, de stand-up nos anos 80, essa velocidade, mas é muito assim, né? É, é acelerado e não para, é. e muito acting, muito gestual. Não, eu me identifico e... muito, né? Porque você vê, eu fico. Sim. Eu, eu tenho muito essa coisa de querer. né? Não me comparando, pelo amor de Deus, né? Não tenho intenção <risos> de ser o Ed Murphy branco. Mas é uma, uma inquietação, assim, do tipo, quando tá falando, uhum. consegue. Eu me identifico muito naquele jeito dele de se mexer e tal. Eu acho genial, assim. E funciona, né, cara? Uhum. E o humor dele é pesado. Cara, o Delirios é pesado absurdamente, cara. E o Ed Murphy, que faz filme de criança, tu vê assim, que porra é essa, cara? Uhum, uhum. Sensacional. E aí, depois, a gente veio trabalhar com comédia, mudaram suas referências? Alguma coisa assim, você passou assim, porra. Agora eu tô mais eu refinado. Eu não digo que mudou, na verdade, assim, acho que foi acrescentando, na verdade, né? A gente começa a buscar mais coisas, mais referências, realmente, é importante pra aquilo que a gente faz. Mas aí, fui passando por muitas coisas, assim... É... Por exemplo, David Chapelle, por exemplo. Porra, genial, Chappell né, cara? maravilhoso. Foda, cara. foda, E eu não foda. conheci o Chapelle. Assim, eu ouvi um pouco falar do David Chapelle em 2005, né? Porque ele tinha o Chapelle Show. Só que eu não tinha o canal que assistia. Sim, sim. Assistia. Uma vez me mostrou um DVD que ele copiou quando o pai viajou para os Estados Unidos, assim, e tal, do da, da canal gringo lá. E me mostrou. E sabendo um pouco, um pouco de inglês e tal, né? E eu lembro que eu gostei assim, muito do timing dele. Que ele já é um cara um pouco diferente em relação a... Ele ah, é bem tá. mais lento. Ele é bem mais lento. E isso me chamou muita atenção. Uhum. Tanto que, assim, eu mesmo, eu não sou um cara de altamente... Acho que, engraçado, eu me mexo mais dando aula... Sim. Do que, de repente, do que quando eu tô no stand-up, né? Sim. Eu sou mais paradão, você que e tal. E... e, e... Sabe, me cativou bastante, né? E até a própria acidez do humor dele. Então, assim, David Chapelle, por exemplo, é uma referência pra mim em stand-up, por exemplo. É, genial. É. Aí, caralho. quando eu vim trabalhar com comédia, cara, eu comecei a dar uma pesquisada mais em comédia, de forma Sim. geral. Coisa... Que, assim, uma coisa quando você é consumidor, as coisas vão caindo no seu colo. Exato. Quando você passa a trabalhar, você vai atrás. Você vai atrás. Cara, aí eu conheci um malandro, que é o Andy Kaufman. Ah, pô. Cara, aí eu falei, é isso. Uhum. Comédia é. <risos> É, comédia pra mim sim, é isso. Sim, sim. Isso é comédia pra mim. Uhum. Assim, não que eu ria com ele igual eu rio com o Eddie Murphy. Uhum. Mas, teoricamente, o conceito do que ele entende perfeito, de comédia, perfeito, perfeito. que é uma ruptura com a realidade, que você, que você não sabe nunca o que o Ed Kaufman tá falando assim. Uhum. Caraca, essa parada aí, ele tá falando sério? Essa parada aí é, é a piada. Uhum. Aí tu fica assim, não, não é possível. Aí eu vou piada que tu assim. Não, é sério? Sim. Caraca! Sim. É sério? Ah, ah? Caralho! Como ele quer, como ele <risos> quer. É muito maravilhoso. Ele vai num lugar que tu fica assim: caraca, não é possível que isso seja piada. E ele se usa como personagem. Uhum. Eu acho isso sensacional também. O fato dele ser o personagem né das, das paradas dele. Ele é lutador de boxe com mulheres, de luta livre com mulheres. tal ele programa Eu acho isso sensacional também. Foi um cara que eu descobri só quando trabalhei com comédia. É, é mesma coisa. Andy Kaufman também, só com comédia. Não... Até porque eu não sabia nem onde assistir. Eu lembro até daquele show, daquele filme do, do, com o J. e tal, que eu só fui assistir esse filme já trabalhando com comédia. E hoje, um nome assim que você... Caramba. Pode eu... ser nacional e tal. Putz, cara. Nome. Ah, cara. Eu da fico muito no David Chapelle. É, é. É o atual. Cara, assim, falar um nome nacional. Tenho vários aqui, mas o que... Cara, o que sabe é que uma parada eu que eu vi? Mais? Que eu amo. Que é o Eduardo Sterblit? Um show uhum. dele chamado Minhas Sinceras Desculpas. Não assisti, mas eu ouvi falar. Cara, eu acho esse show engraçado. Cara, é, um, é outro... É um... Não é stand-up. Eu adoro esse show. E eu gosto muito da galera do Último Programa do Mundo. Não... Uhum. Uhum não assim para tu vê, eu, é eu prefiro o último programa do mundo que choque de cultura e do que e do que o do futebol esqueci o nome o do futebol o a caraca tá tá o oh, meu Deus do céu eu prefiro o último sim, programa sim, do, sim. eu prefiro o último programa do mundo que choque de cultura sim, por exemplo sim 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 não ele foi genial Dito tudo isso, muitas questões atuais aí da comédia, né, Diego Guimarães? Entendi, eu não aguento cara. mais perguntar pra gente o quê? O quê? O quê? Qual é o limite do humor? Meu Caralho, Deus céu. É do céu! Mas a é impressão limite, parece. Cara. Não, mas parece piada. Parece. Ah, não, eles exageram. Sim. Cara, é impre... se eu abrir uma... um ao vivo aqui agora uhum. no meu Instagram, vai ter alguém vai. que vai perguntar. É assim, é surreal essa. Mas por outro lado, vou te dizer, Diego, eu entendo essa pergunta. Porque se as pessoas têm muita curiosidade sobre isso ainda, não está claro o que, que é o limite do humor, se tem, se não tem. Tu não acha? É, cara, assim, se as pessoas realmente ainda perguntam muito, é porque realmente, assim, apesar além da, da, da curiosidade, mas tem esse, esse incômodo, né? Porque assim, a gente vive numa época que é muito diferente da época na qual a gente cresceu, né? Como que, um, que se pensava o humor, como era feito o humor. E hoje a gente tem outras questões também. É, 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 como a sociedade se transformou de fato, então, realmente, as pessoas têm... É, é, tanto quem faz humor, né? Ou nem, nem só quem faz humor, mas tanto uma simples pessoas que... Um ser humano normal, que faz uma piada... <risos> um ser humano normal! <risos> normal, porque isso não é normal. Fazer comédia, não é, trabalhar com humor não é normal. Arriscar isso não é, não é normal. Justamente por conta de todas as nossas questões que nós hum. entendemos hoje em dia. Então, o cara, para fazer uma simples piada com outro, por exemplo, ele já se preocupa. Ele já pisa mais em ovos, ele já, a gente já põe outras questões antes de fazer, falar, enfim. Agora, o que de repente as pessoas esperam é, é que cada humorista, cada comediante, tenha uma resposta absoluta definitiva para isso. Tem você, seu tem limite. Uma, você tem uma resposta para se... Si? Ah, ou não, melhor, o que, que você pensa sobre o limite do humor? Ele tem, tem que ter ou não existe... Eu quero que se foda, sinceramente. Que, por exemplo, ah. pode. É, é, que muito me pergunto Diego. Mas você acha mesmo que pode se fazer piada sobre qualquer coisa? Pode. Sim. Eu <risos> acho que as pessoas arcam com as consequências. É uma coisa que eu sempre respondo que é assim. É, eu dava uma resposta que o Ulisses Matos, que é nosso colega de trabalho, uhum. me fez mudar a resposta. Ah, Ulisses, você me fez refletir. Olha só. <risos> Ulisses. Porque eu sempre falava assim. É, cara, o limite para E ainda continua sendo mesmo. Assim, ele me fez refletir, mas eu continuo com a mesma coisa. Sim. Meu limite, assim, eu não quero ser preso. Eu não quero ser preso por okay. causa de uma piada. Então, assim, eu não vou fazer piadas que possam me levar pra cadeia. Ok. Né? Que eu acho que, ah, é piada, mas pode ser um crime. Uhum. Não vou fazer. Agora, o Ulisses falou assim, cara, e se muda o regime? Vem uma ditadura? E o humor político pode ser aí, não vale a pena você fazer? Você uhum. vai se render a uma ditadura? Aí eu pensei assim, olha, temos uma é questão. Bem. Ou seja, tem gente que pode achar que vale a pena ser preso por uma piada, dependendo das circunstâncias políticas. Sim. Muita gente foi, né? Pô, uma das mais. Eu não falei aqui nas influências, mas, assim. Sou muito influenciado pelo Jaguar, pelo Enfio, a galera do Pasquim, do Cartoon, causa é do meu pai. E. Porra, Jaguar é um gênio, né? Eu não falei do Jaguar aqui, cara. Jaguar é um dos maiores gênios que existe da comédia, pra mim. E, cara, e o. E eles sofreram consequências políticas. Uhum. Então, assim, de fato, eu acho que. Acho que vale tudo, cara. E vale também as pessoas correrem atrás pra processar, pra brigar. Porque existe uma diferença assim. Racismo hoje. O racismo, você pode dizer, ah, mas isso era uma piada. Cara, mas racismo é um crime. Uhum. Diferente de um assassinato, né? Que você precisa dar prática, né? Você precisa matar a pessoa. Uhum. Se você fala assim, ah, eu queria que o Diego morresse. Não é um assassinato. Mas quando você fala o racismo, só o falar, ele já é o crime, né? Porque é, embora, o racismo falar. Embora, embora é, é muito... Vão ser assim: muitas, poucas pessoas vão presas por racismo do que, Sim. de repente, por, por assassinato. Você se prende muito pouco Sim, por, racismo. Por, racismo. por racismo. O racismo vira outras coisas, outras coisas acaba se dissolvendo e vira uma injúria comum. Sim. Mas... Mas às vezes tem isso, né? Assim, de se a, a pessoa faz humor né, devido a pauta vigente da época ou ele faz ou a pessoa faz humor por aquilo que ela acredita. Porque, por exemplo, uma coisa assim... Eu acho que os dois, né? Quando a gente tá profissionalmente, a gente faz pela pauta vigente. Eu não uhum. vou, na Globo... Exato. Achar que eu vou fazer o humor que eu quero, eu gosto uhum. só, né? Uhum. Você tem que fazer de acordo com os valores da, da emissora. Quando eu tô no palco fazendo, cara, eu vou fazer a piada que eu acho engraçado. Uhum. Ah, mas tem o risco de ninguém rir. Cara, eu tenho uma vantagem que é o seguinte, eu fiz dois shows... Fiji e São Paulo. E, cara, já vai o público do podcast. Uhum. Vai o público que me conhece. Então já vai esperando um tipo sim, de piada. Sim, sim, sim. É. é como, por exemplo. Ah, por exemplo, o Léo Lins, que tem aquele show que. Não sei se ele tá voltando com esse show, mas enfim. Bullying é, arte. O bullying arte. É, que o nome é Horroroso. <risos> de... Sim, mas é uma opinião minha. Exa ele é. tem público para assim por isso. Exatamente isso. O cara faz é, 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 piada né, de humor pesado, enfim, que me chamam de humor negro e que, que seja. Que. Cara, de repente, sei lá, eu tenho amigos que iriam detestar assistir, que não, não assistem, não consome o Léo Lins, porque sabe os tipos de piadas que ele faz também, né? Porque ele também não faz somente o humor pesado. Só que assim, o cara conquistou um público que o vai, vai assisti-lo por causa disso. Cara, é, e aí tem várias questões defendendo o Léo Lins, embora ele não seja o tipo de humor que eu consumo. Sim, sim. Mas tem um cara chamado Anthony Jesselnik. Pô, sim, tem Netflix. O cara fala, nossa! É, sei lá, três vezes pior que o... Que o cara, e ele é um personagem no palco. Cara, as pessoas perdem a perspectiva que o humor sempre vai ser algo ficcional. Exato. Não é porque o Lee está no palco falando aquilo, que ele acredita naquilo. Mas eu acho que o ele problema é um personagem é com eu... o stand-up. É o... Como o stand-up stand essa coisa, cara limpa. sua essência, tem a questão da cara limpa, você não tem caracterização nenhuma, adereço nenhum. Então você com o seu... Ou terno e gravata, como o Seinfeld, ou, 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 ou o Bruno, Bruno Morto também. Ou então você vai de jaleco. Sei lá do que você se veste, mas como você é uma pessoa ali real, com roupa do dia a dia. Então as pessoas tomam que tudo aquilo que você tá falando é opinião 100% do cara. Mas aí, porque eu achava... por isso que eu acho o Handcalf uma foda, cara. Porque ele diferente dessa galera que. entra né, numa picuinha, não sei o quê. Ele é o cara que tinha isso assim. Você não sabia. E ele entrava numa seara que é um maluco, sabe? Uhum. É uma coisa assim, eu não sei o que é real, o que não é de fato desse cara. Não, aí vai o Leo Lins também. Aí ele sai do palco e leva isso pra vida real. Cara, porque pra mim é assim, quando você sai do palco, uhum. aí começa a rebater os aí ele tira print de crítica. Ei. Aí a garota fala: Ah, você ofendeu nós, que somos os gordos. Aí ele pega de uma garota assim, sem seguidores. Aí expõe a garota no estranho. Pra quê? Acabou, Caramba, cara. saiu do palco. Hum. Você continua sendo apiada. Esquece hum. essa coisa de ficar. Meu irmão, tu não é Augusto Boal pra botar o público pois no é. palco, não. Para é. com essa porra, cara. Menos, cara. E aí, chama assim. Claro assim, quando a gente. Escreve humor, né? Escreve humor para, por exemplo, a Globo, que é uma empresa, para um programa que seja o Zorro, ou seja, outro programa, que tenha, que tenha a sua linha editorial. Então a gente está ali escrevendo dentro daquela linha editorial, uhum. dentro daqueles parâmetros. Agora, acho que quando você faz um humor livre, no caso, assim, no palco, é você, na sua cara ali, que é aí que as coisas se tornam bem mais difíceis, mesmo, como a está falando aqui. Sim. Agora, tanto que pô, muita gente que acaba usando recursos de personagens e tal, para ter essa liberdade aí poética, artística, de poder fazer as piadas sem ser tão cerceado, de repente. Agora, essa não é a única questão do humor, né? Porque não, senão claro, a gente vai ficar falando Politicamente é. Correta. Tem uma que me incomoda também, aquilo. Humor tem que bater em todo mundo. Ah, não. Humor... meu irmão, o humor vai bater em que eu quiser fazer piada, pô. Toda... A questão porra, é... Toda piada ela tem um alvo. Ah, é, eu vou bater Ponto. em que eu fazer piada. Ponto. Eu posso fazer piada sobre esse... Porque isso é um discurso do outro... A gente falou aqui do Politicamente essa uh -huh. que é da galera, né, é, um pouco mais, as... mais à esquerda, digamos assim, uh -huh. embora seja... De ultra esquerda e não concorde com essa porra uhum. mas é, tem gente que é, pega o politicamente correto e levanta com uma bandeira Sim. e tem gente que a, a galera mais à direita fala, tem que bater em todo mundo na verdade uhum. não bate em todo mundo, eu nunca vi Danilo Gentili e Léo Lins fazer piada com não, religião, a galera por da, da direita também, é. tem os seus limites também entendeu? Seus eu, limites a partir também. daqui a gente não é, é muito simples, a galera da direita por exemplo ah, tem que bater em todo mundo, aspas Vai fazer piada sobre Jesus. Não faz. Não faz. Não faz. De Não jeito faz. Nenhum. É o teto deles esse aqui. Uhum. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Cada. Todo mundo de, de, pertencente ao seu espectro político aí tem. É mesmo seu... assim, não existe o um comediante completo. Assim. Cada um vai fazer na sua seara. No seu... Por isso que eu acho assim. Cara, eu já assisti show do Léo Lins, uhum. pessoalmente. Eu achei o show dele excelente, tecnicamente. Assim. O cara tem uhum. um ritmo. Um, uma construção de piada Escreve piada agora. A... tem temas que respirando. não me pegam. Porque o humor não é só construção também. Não é só matemática. Tem uma parte que é a identificação. identificação. Cara, tem piadas que eu gosto para assim. Tem piadas que eu não me pego. Eu acho o livro dele ótimo. Uhum. tal, assim como também, cara, o próprio Gregório, que é de esquerda, tem coisas que eu acho que é uma esquerda muito é, caveada, então também não sim, me pegam. Sim. Então assim é, cara, é isso. Não tem também um humorista que você vai gostar de tudo que ele faz? Uhum. E eu acho que levar isso para um extremismo do tipo tem que calar a boca desse canal. Tem que, não sei que tem que ver o que, que é, cara. Hum. Isso aqui é, é crime, isso tá na lei, como é que é? Porque o melhor, às vezes, é você não consumir. Porque eu também não entendo uma galera que vive atrás Exatamente. desses caras. Consume tudo que eles Caraca, fazem só vai pra criticando, cara. Todo, tudo que ele posta vai, isso aqui e tal. Cara, se você não curte, então não assiste. Tem oferta aí pra dar e vender, cara, de comediante, de séries, de tudo, cara. Não assiste se você não gosta. É muito simples. Exato. Esse foi o nosso resumo aí da comédia. Pô, eu poderia ficar falando mais duas Nossa, horas desse. É porque tempo. talvez não. não um tem a câmera pra tanto isso, né? Mas. É isso, Diego. Só a rede social. Cara, é rede social Diego Guimarães82, Instagram. Isso. Eu sou Cacofonias em todas as redes sociais. Muito obrigado, Diego. Foi um prazer gravar mais ótimo, esse vídeo. Ótimo, ótimo, Caco. Tamo aí. Beijos. Até o próximo tema.